0: 妈很想聊，我们今天要聊聊什么呢？大家好，我是 Diane， 我是 Cindy。下一周好像就要放寒假了耶，是。嗯，那这个孩子们好像都非常期待放假，哦。但是<笑>对于身为父母的我们来说呢，其实感觉压力好像倍增。那这个增加的来源呢，应该是相处的时间会变多，<是>然后再来呢，其实是孩子要外出啊，安排课业。的一些课业安排啊，其实有的时候好像也会增加一些父母的支出嘛，嗯、在经济上面可能也会有一点点的压力。对，很有趣啊！就是曾经呢，家福基金会有做过一项调查，嗯、然后呢有发现啊，就是 80% 的家长啊会认为，只要一放长假，大家的就是这个亲子的压力啊，跟亲子的负荷就会<笑>突然噔，压力指数
1: 飙高。对
0: ，那在这个飙高的情况，会发生什。怎么样的状况呢？其实这一个研究也很特别哦。他有提到，就是说有百分之四十四的家长啊，嗯、就会更容易对小孩子发脾气。嗯，然后呢，百分之三十八的家长啊，其实会非常容易跟孩子就直接发生了直接性的冲突。所以还蛮多的三乘八的亲子之间会产生冲突。所以啊，这个时候呢，就要请 Sylvia 呢来帮我们<笑>。<笑>聊一下，就是在这个长假的时间呢、啊，妈妈要如何备战，对不对？因为你其实有很多年的这个备战经验，然后也有很多年的执行经验。这
1: 应该是生存法则吧，<笑>对
0: 不对,對？放长
1: 假，爸妈如何生存下去？对
0: 对对，我先讲一下，我这个很粗浅的，好了，<笑>我这个粗浅的说，因为我小朋友都小嘛，一个四岁，一个两岁，嗯、然后呢，这其实也不是长假，我觉得连那个周休二日啊，嗯、我发现呢，只要让小孩子留在家里发疯的会是父母，对对，然后小孩子好像就是你永远觉得这时间你该睡觉了吧，你应该累了吧，但是他其实就不累啊，嗯、所以他就不睡。所以呢，其实那个亲子的冲突啊，跟就是妈妈的情绪，就真的会就是飙高。所以我现在呢，就是只要是周休二日，就一定会带他们出门，一定要到外外面去，然后跑一跑啊，跳一跳。嗯，嗯那放长假呢？因为其实幼儿园也还好，幼儿园的长假其实不是很长。对，大概三天一个礼拜，就、嗯、以我们的幼儿园来说啦，嗯、所以大概这个时间点，我们就会安排一个就是外出的行程。嗯、不过啊，这就来了，为什么我刚刚就提到了，就是那个经济上面有负担呢？嗯、就我老公常常说，你每次啊，就是三天啊，一个礼拜，一个三天，你就会把它安排就是五天的行程，它、嗯、的荷包就会失血、嗯。<笑><笑>好,不好，不过这是我就是很粗浅的经验分享，对。嗯、但因为我想，可能有的家长也不是那么容易的可以请假嘛，随随、嗯、便便请个三天五天。所以我想说，来 s i n f i a 或许可以有一些很不错的，就是经验值，然后可以分享给大家。嗯、
1: 那我开始前，我要来先问一下 d 燕啦，<好>因为 d 燕呢有一个特殊的地方是，她是一个职业妇女，就是她跟她先生两个都要去上班，嗯、全职的上班。嗯、那她很幸运是她家里有爸爸妈妈可以帮忙带小朋友嘛，带、嗯、他们去上班的时。候。时候，所以我来先问一下达燕，说那如果可能没有办法安安排长期的假期，或者是可以把小孩送去上很多很多的课的时候，那爷爷奶奶在这段时间可以做一些帮助吗？
0: 我觉得爷爷奶奶是可以的，嗯、然后爷爷奶奶也是有意愿的，但我们家的情况比较特别，因为我们家其实平常在家里应该算是一个，就是爷爷奶奶其实要带四个孙子，嗯、四个就是有点像是小型的托婴中心，对对对,对对对。然后保姆、欸，对。然后呢，这四个孩子呢的年纪又非常近，因为我弟弟有两个小孩，然后我两个小孩，嗯、然后我们基本上是接着生的，一年一个。嗯、对，唯一我最小的孩子也跟就是第三个孩子。只差两岁而已，嗯、所以其实小朋友是年纪很近，嗯，因为爸爸妈妈又不是就是很专业的保姆嘛，嗯、所以就是我觉得他们带第一个的时候啊，就是哇，很有精力哦，很欢喜，但是我。我的小儿子是最小的，我发现其实我那时候要生小儿子的时候，我已经不忍心请他们或要求他们要帮我带了耶。嗯嗯要不是我的爸爸说他还可以的话，其实我是真的觉得我想要去托保姆。嗯嗯那个原因是因为我发现我爸就是。变老了，嗯，累
1: 了，嗯、对
0: 不对？对，累了。我觉得连续就是每年都要带小孩，还有其实带小孩真的有蛮多的限制的。嗯、我爸爸是一个很喜欢跟朋友聊天，然后往外跑的人。嗯、他退休之后啊，其实就是常常会有一些跟朋友的聚会啊，嗯、还是什么。但是因为带小孩，他必须要推掉这些聚会，哦、尤其当小孩还小的时候，或是肠病毒号发起的时候，基本上他们还是要以求孩子的健康为主，嗯、会待在家里。嗯、好，但回过头来就是。我的爸爸妈妈常常会跟我的孩子做一些什么呢？其实我蛮感谢他们的。嗯、就是如果我今天帮孩子安排了一些课，他们其实是会愿意接送他们的。嗯、然后我妈妈也会陪着我的小孩子，例如说去亲子馆玩啊。嗯、因为在家里我觉得刺激还是有限啦、啊，嗯、所以我觉得他很愿意是带小孩子出去。然后天气好的时候，基本上每天呢，他们都会带他到公园。嗯、那我觉得跟阿公阿妈在一起啊，其实也有一个非常好的是，其实父母可能没有办法给予的，在日常生活上面的，就是学习啊，跟刺激，其实我觉得也蛮多的。嗯、我的孩子渐渐大了之后啊，尤其像我第四个小孩大了之后，就没有再更小的小孩了嘛、嗯啊、然后大的也都去幼稚园了，所以阿公阿妈呢，其实在平常只需要照顾一个两岁，就是大家一那时候一岁半两岁的小朋友，就是我小儿子，嗯、他们其实慢慢可以带他，就是又去串门子了。嗯、然后呢，我爸爸有一个朋友是。药剂师，然后自己开了一个药房，嗯、然后我的小孩啊就会到他的药房里面啊帮忙卖东西。哦、对，那大家一开始会让那个，嗯嗯、对对对，一开始其实会让就是那个那个药剂师爷爷啊有一点烦恼，因为他会把他的柜子里面的药全部拿出来。<笑>但是这个时候的孩子，他们其实会有一点点分类，嗯，他们会把那个颜色一个萝卜一个筐这样放，所以他开始分类，然后摆好了之后呢，就是好像也要就是要叫卖的那种感觉，嗯、但就是所以我觉得那是一种生活不同的体验。他看到了，哦，有一个药药剂师，然后他就站在人家那个柜台里面。然后再来，其实我觉得，因为我爸妈其实也需要就是去市场，嗯，采买啊，那小孩子就会跟着一起去，嗯,嗯所以我觉得那个是很多日常生活就是不同的接触，那他真的就到了传统菜市场哦，嗯、这个是我比较不会去的，我通常都会比较是去呃超级超级市场，对，所以我觉得让孩子接触了更多不一样的生活方式，认识更多不同的人，嗯
1: 。嗯所以我觉得这个分享很棒哎、欸，就其实爷爷奶奶呢、阿公阿妈，常常也会需要负责带小朋友，在他们可以做的事情其实很多元，对不对？可以去户外，可以去可能爸爸妈妈一般不会带他们去玩的地方，对，或者去体验的地方，嗯，所以其实是蛮好的一种，不是亲子，啊，这个就是叫做
0: 祖孙，
1: 对，祖孙的一种不同的互动，我觉得是也是很，嗯、其实也是很难得，因为现在有办法可以跟自己的长辈一起相处的机会其实很少,很少，很少，很少、
0: 嗯。但代间教养其实现在也，如果在我之前服务的对象里面呢、啊，代间教养在都市区其实有慢慢增高的比例哦，嗯、就是三代同堂的居住，嗯、其实内湖也很特别。我之前在户政事务所呢，登记结婚的人有三分之一婚后会跟长辈同住，
1: 嗯嗯，嗯所以其实这个趋势可能也在改变、啊，对不对？嗯、家庭的组合也不太一样
0: ，嗯，然后女性就是妈妈的。爸爸妈妈其实也很愿意带，就是外孙的，嗯,嗯,嗯，像我们家一样。对
1: ，我觉得任何长辈好像都很想要跟小小孩在一起。我可以想到，现在我自己成了妈妈之后，我也可以理解，我以后当奶奶或者是外婆的时候，我可能也会很想要。跟小朋友相处，因为跟小朋友相处就是充满了活力嘛。然后，当我自己的生命可
0: 能已经有点<是>你知道活力变低的时候，嗯、是有差别。嗯，我妈很有意思啊。她那时候就是迎来第一个孙子的时候，她在迎来之前都会告诉我们说，以后小孩自己带哦，以后小孩自己带。结果真的第一个孙子来了之后啊，她每天就是一定要跟孙子相处，然后甚至想要把孙子就是留在。自己的家里睡觉，嗯，然后呢，到公司去啊，因为他们公司会有护理师帮他量血压，然后就说，哎、欸，你最近血压很不错哦、喔。嗯、他说，对我只要看到我的孙子，我的血压都不会高。
1: 对啊，所以我觉得这个就是。爷爷奶奶或者阿公阿妈跟爸爸妈妈不一样的地方，刚刚我们提到说，小朋友如果放假在家，爸爸妈妈的压力指数啊、血压全部都飙高，但是爷爷奶奶看到小孩都不会血压飙高，<笑>他们都会好开心。嗯、所以这个就是我们要善用我们家里的长辈资源的地方，对不对？当你的小孩放长假的时候，嗯、他们其实是一个很好的 resource。虽然可能我觉得他带的小孩的方式跟我们一定可能会有一些不同的地方，然后很多人会抱怨说：“哦，我的小孩可能已经在家建立好很好的规则，什么巧克力不能吃。”甜。甜食不能乱吃，零食不要乱吃，然后到爷爷奶奶家就整个大解放了，但是也没有关系，<对>偶尔他会有一些,些这种体验也好，嗯、也是对他来说，就是像那时候我们幼儿园的园长有分享，他就说，你知道很多爸妈就跟我讲说，我的小孩不可以吃冰淇淋，他去爷爷奶奶家之后就疯狂的吃冰淇淋，然后他就说这该怎么办？然后园长就说，我跟你说，你不要太紧张，这件事情其实对你小孩说是一个很美好的事。嗯、他说有一天他长大成人的时候，他回想他童年的那种美好回忆就。当他可能人生里面在经历一些不开心的事情的时候，他永远会记得他在很小的时候，他跟他爷爷奶奶或是阿公阿妈曾经共享了这样一个非常快乐的冰淇淋时光。他说是他长大之后都会记得的。嗯、所以说你就不要纠结了，爸爸妈妈，你就让他去，然后你就知道他去那边可能跟爷爷奶奶跟阿公阿妈可能就会吃你觉得不 OK 的，或者做你觉得可能不太 OK 的事。当然有一些底线，就是说如果有些事情真的觉得太危险，或者是说真的很不适宜适当的，你可能就要跟爸爸妈妈沟通一下，不然的话、嗯。他说：“你就让他
0: 们去吧，这样子。”所以我觉得这是一个蛮有趣的事。嗯，对，那这样真的就不需要纠结啦，因为这样子就回扣到我们以前在做成人工作的时候，嗯、常常其实是会讲到，就是你小时候的这些美好的经验啊，嗯、其实是你就是在遇到你人生挫折的时候，如果你可以想到那是一种就是很正向的鼓励
1: ，对，一种正能量嘛，嗯、可以陪伴你的，嗯嗯、在你很人生可能走在灰暗的一种状态的时候，你可能会有一些正向的能量，可以让你再回。来这
0: o、okay, k 好。啊、所以第一个呢，是可以善用就是祖父母或是外祖父母的资源、嗯。对，嗯，
1: 那如果没有怎么办呢？好了，那像我自己就是可能没有常常让我的爸爸妈妈<笑>或是我的那个公公婆婆在帮我带小孩，这时候怎么办？所以这是我的我自己的备战策略，就是一定不能把小孩留在家、啊、因为妈妈自己受不了。我觉得是因为。那个压力真的变大，然后加上耐心，我自己不是一个耐心很好的妈妈，所以如果短时间的相处，然后我的耐心其实是可以维持的很好。可是如果一整天的，就是一直在消磨我的耐心的时候，我到某一个点可能就受不了，因为他一直在家的时候，我就没有那么多时间去做我自己的事。嗯、因为我觉得我自己调节压力的一个很大的方法，就是我有一天里面有一段时间我是做我自己的事的。<Okay. S 2> 所以呢，一般的时候他们去上学，我就做自己的事啊。我可能去上班，嗯、我去工作，然后我可能看书、上课。放空，对不对？看剧都没关系，总之就是做一些我自己想要做的事。嗯、但是呢，如果他都一直在家，我就没有时间做这些事，于是我的压力就升高，然后我的脾气就不会很好，嗯、那就不会是达燕之前在跟我们分析的，就是精心的时间，对不对？虽然你在一起，但是那个时间就不是好的时
0: 间，嗯，对吧？所以这个,个时间在一起有一半就是在发,发泄情绪，对
1: ，那就是很恐怖的互动，可怕的妈妈。对，那我们就要减少这样的事情发生，所以我自己的调节。的方法就是放长假，那就有小孩就不要待在家里。嗯、但是呢，我觉得很幸运的事情就是现在啊，真的有很多不同的这种课程，要么是夏令营或者是冬令营也好，或者是一些单堂的课程是。有选择真的比以前多好多好多。嗯、那我知道，大概我小孩可能幼儿园的时候，我觉得我算是一个比较懒惰的妈妈。我就是选定某一个夏令营或是冬令营，然后他们可能就会在那个地方待个一个两一两个礼拜，同一个点。然后两个小孩还可以去同一个地方。他们如果因为他们差一岁半，所以有时候他们是可以在同一个班，有时候他们年龄不一样，他们要拆两个班。但是他们其实都在同一个地方，所以我只要接送去同一个点，嗯、而且我一定会选择那种全天的，嗯、就是早上送去，
0: 我下午再来接你的那种。就有点还是像幼儿。园。源只是送到不同的地方去、嗯，对
1: ，那我就在那段时间我就不用担心了。嗯、<哼>只是我们家的爸爸呢，就相对比我用心很多。就是对于课程这件事，他就觉得说，小孩慢慢长大，其实他是可以根据每个小孩的兴趣，你去帮他安排课程的嘛。所以他真的就会花比较多时间去想说，哦，那弟弟可能喜欢唱歌，我们帮他找一些唱歌相关的课；嗯、姐姐喜欢可能做手工缝纫，那我们就帮他去找这方面的课。但是兴趣很多元，所以就会找很多不同的课，然后他可以早上一个课，<笑>下午一个课。姐姐去 A。地方逼弟弟去逼地方，所以其实这个相对对于就是可能接送对,对接送啊安排时间啊这些其实是相对复杂。然后对我来说，这个就是不是我擅长的领域，所以我们家爸爸真的就是在工作之余会花些时间来做这个课程安排。哦哦哦哦所以我要感谢他的付出，哦哦哦 okay
0: 、因为我妈不行。<笑>
1: 好，那这时候就要讲说，那我们家小孩送出门到底是去了哪里呢？嗯、那当然，刚刚我们提到说，很多这些多元的课程真的是很好的选择。只是，如果我没有办法送小孩长时间去上课，可能因为金钱的考量，或者是说，可能你真的没有想要小孩这么长的时间都不在家，那你可以怎么办呢？今天就可以来分享一下，说假设小孩真的有过没有一长时间都在外面上不同的这些课程的时候，可以在家做一些什么事情，然后妈妈又不会你知道 go crazy，、啊、<笑>对不对？那我觉得我们家小朋友其实一般的时候，我们家小朋友就是在没有放假的时候，他们两个的课程其实比我还要忙，就是他们下课了之后，其实还有课后课啊，然后周末还有一整天的不同的课程。嗯，但我们这个后续，我觉得我们可以再开一集有关于了解<笑>到底小孩要上多少课跟。要不要这么忙的一
0: 个人？哎、欸，我我也想知道，因为我最近开始尝试在那个养乐多下课之后，嗯、然后帮他安排一些课。<對>然后昨天呢，大概是他第一次做这件事情吧。嗯、然后我就发现，我就在外面等他呀。然后我就发现他就是坐一坐，大概二十分钟之后，吧，那堂课大概五十分钟。二十、嗯、分钟之后，他就跟老师说：“老师，我累了，我想要回家去睡觉。”<笑><笑>我想说，你平常回到家也没有在这个时间点跟我说你累了，你想睡觉、嗯。对，但是他昨天上课上一上就说老师我累了，我想回家去。就说不过我觉得下一次真的可以开一个这个店，好好探讨一下。对啊，到底要多忙、嗯、跟要不要这么忙是，对对或者是做哪些事情呢？其实他确实也做到了，但是可能没那么累。嗯嗯，嗯
1: 对，所以我们下次再来，<好>因为这个是一个我觉得蛮大的纠结的议题之一。<笑>好了，那我们就讲回今天的。那我觉得，如果小孩在放假的时候啊，其实我自己会让他们在放假前可能会有一些课后课，我会让他们休息一下。就是可能他们就不要上这么多的课，嗯嗯或者是他可能一天上完他的那个可能暑期营或什么的，他可能下午就没有要上别的课这样子。嗯、OK， 那这个是一点咯。但是因为这样子的时候呢，他们回家到底要干嘛呢？对不对？但我觉得以前我生弟弟的时候，我就看了一些书，就很多书里面的专家其实就会提到说，如果你家里有一个小孩，甚至多个小孩的时候，其实你真的要花一些时间跟他有精心的时间，就是 quality time 嘛，对不对？又你跟他自己独处的时间，嗯嗯有时候可能是你跟你先。生带他出去，但有些时候就是妈妈带他，或者是爸爸带他，或者是阿公阿妈自己带他，就是他要跟这些不同的亲密的对象有一些自己独处的约会时间。你的意思是两个小孩不要在一起？嗯，有些时候他们是一起，就大部分时候应该都是一起，嗯、因为就方便嘛，嗯、大家一起出门，嗯、大家一起回家。嗯，那有些时候我们就要设定，就是可能特的意的营造，
0: 就是一个小孩跟我们的时间、嗯。对，嗯，我觉得这特别的重要哎、欸，因为上次我们在讲金星的时刻的时候讲到。嗯然后其实是，就是那个时间你是很专注的跟我相处的，<对>但有两个小孩的时候，其实真的很难做到。
1: 没错，所以这个就只能偶尔一次，嗯、因为就是实际的生活上，你就很难就是随时都是你只有一个小孩，嗯、因为你就是很麻烦嘛。嗯、所以我觉得这个就是我在放假的时候会特别跟我们家小孩做的，就是这个一般时间太忙，但是放假的时候可能可以做到的约会时间。那像我有一个妈妈朋友跟爸爸朋友，他们两个其实会，他们家有三个小孩。年龄有差距， oh. 然后他们其实就会变成有， oh. 呃，伪。独生子或女的约会日，甚至旅行，所以我就会看到他们带了其中一个小孩，然后呢，另外两个小孩就留给爷爷奶奶或是外公外婆照顾，然后他们就带着这个小孩去做旅行跟约会，就仿佛他们家就只有这个小孩一样。所以我觉得那也是一个很有趣的事情。哦嗯、那我们家呢，也是会安排一些这种两人的或者是一个小孩的这种约会的时间。嗯、那这个就是我会，比方说，因为我自己有时候要工作，那我又需要很多自己的自我时间嘛，<對>所以我觉得大概安排个几个一天里面有。有几个小时，或者是半天的时间，我觉得其实就是还不错的时光。嗯嗯、那重点是妈妈自己要在自己的情绪可以平和这个这个相处时间的状态下安排这个时间的长短。嗯嗯、那我觉得就可以有一些好
0: 一些事情可以在这个时候做。嗯嗯那因为我刚刚在听啊，就是嗯，呃、像 Sinta、嗯、是有两个小孩嘛，嗯、当你们要跟一个小孩子就是一起出去的时候，另外一个小孩你要怎么样的呃，<跟他 S 1> 有没有说對要怎么样跟他说，嗯、然后让他觉得好像不是他被遗弃了,了的那种感觉，嗯、因为养乐多现在就也会。啊、有时候如果他知道他上课的时候妈妈带弟弟去亲子馆，嗯、他就会问我说：“你为什么没有等我
1: ？”嗯，我也想
0: 要去，嗯、对不对？听起来你们是去玩，然后我要去上课，嗯、那是怎么回
1: 事？<笑>对，可是我觉得其实是我们在小朋友很小的时候，其实我们就有跟他们试着沟通这个事情，就他们在可能两三岁就听得懂我们在说什么的时候，嗯嗯、因为他们有时候会发现我跟爸爸会出门，他们不能去。那对很多小小孩来说，嗯、这个也是一个很大的考验。会觉得我也要去啊，对不对？不要走啊！”去对。那我觉得那个就是我们在小孩很小的时候，其实我们也会，呃，我其实我们在准备要生小孩的时候，我们就有讨论过说，如果以后我们有小孩的时候，我们也还要有自己的夫妻时光，我们可能要有一天要自己出去吃饭，嗯、或者是可能约会。嗯。所以我们就稍微定下了这个规则，但是呢，后来我们就发现说。真的要发生的时候，小孩很小的时候，他们不能理解嘛，所以我们就有跟他们讲说，有些时候爸爸妈妈要自己出去约会，嗯，但是有些时候我跟你也会去约会哦。那因为这样子，我们就会跟他们约定好说，那好，那我们下次也会有机会去约会。嗯，所以呢，他们就了解有约会这个概念。那约会能够做一些什么事情呢？就是说，比方说我跟姐姐聚会，我们就会跟弟弟讲说，哦，那弟弟你今天他可能可以在家做他自己想做的事，或者他跟爸爸也聚会，因为我们家刚好就两个小孩。那如果你有超过两个小孩，可能你就要特地安排一下，那那个唠。单的那个小孩到底要去干嘛？他可能要去爷爷奶奶家，嗯、或是他可能去上一个他很喜欢的某种课程。所以这个就是可能要让小朋友。那个落单的小孩，他可能也还有事情做，或者是有陪伴者是他觉得喜欢的，嗯、或者做给他喜欢的活动。嗯、我觉得他就比较可以接受。那我觉得时间久了，小孩就会知道这个意思，就是说哦，约会的时候是什么什么概念嘛。那我觉得我们那个时候自己跟小朋友去约会的时候，可能就是比较简单，有时候只是去找一个我们大家都没吃过的餐厅去用餐，嗯，或者是去一个我们大家都很喜欢的餐厅去吃东西。那时间不多的时候，可能就是吃一个点心，或者吃一个冰淇淋啊，吃一个豆花。但是重点就是这个体验其实不是只是去做这件事，而是这个过程里面，我发现，当我单独跟我的小孩在一起的时候呢，一个小孩跟我的互动比两个小孩同时跟我互动差好多，因为两个小孩就会一直就是你你讲一句我讲一句，你讲一句我讲一句，然后就妈妈妈妈，然后他就说你都没跟我讲，所以他就在另外一个就在旁边一直做很多的事情，一个在讲的
0: 时候，对对另外一个就在旁边一直妈妈妈妈妈妈妈妈,妈，嗯、就是我们真的没有办法，<对>就其实两个都顾不好，没错，
1: 所以那个品质就不好嘛。虽然在一起，大家、嗯。那个品质就不好，但是我后来就发现，如果我有机会跟我的小孩有一对一的时间的时候，他就好像变成了另外一个人，就他讲话会变得很慢，然后他讲话变得很有逻辑，因为他不需要强化了嘛，对啊，所以他有竞争者，对，他就顺着他的意，他想讲什么就讲什么，嗯、然后他就会发现，妈妈这段时间就是属于我，没有别人，没有爸爸，也没有姐姐，<對>也没有弟弟，这样很好，<笑>所以我觉得这个就是为什么这个约会时间虽然很短，嗯、但是他其实就是很有用的时间。嗯、那有时候我们就真的没有办法在一天。里面安排时间去跟他们做这些活动的时候，我们也有试过另外一个，我觉得其实也蛮容易在家执行的，就是一个散步时间。所以，我们就会在吃完晚餐的时候约好去散步。那可能另外一个在家的就会觉得很。开心嘛？就说那明天就换你之类的，但是要快一点。就是，比方说你跟他讲说，呃，我今天带弟弟，那下礼拜再换你，那姐姐就会觉得等太久，所以可能就要到第二天，可能要先带另外一个先出去这样子。嗯、那体验几次，他们就会发现说，对对对，妈妈说下次会改，我就真的会改我，他就会比较可以接受这件事。嗯、那时间可能就可以稍微拉长。嗯。但是出去聊天这件事情，其实就不需要这么长时间，就可能吃完晚餐之后啦，刷牙完刷牙完之后，他就可以跟妈妈或是爸爸牵手出去，然后可能走个十分钟、十五分钟，看小朋友。的年龄嘛，对对，可能走个十分钟、十五分钟，你要长你可能三十分钟就可以一起聊聊天，嗯，然后就会是个很好的一个谈心的一个时光，嗯，然后你就回家就可以准备上床睡觉，嗯、食物也消化了，然后心情也放松了，又是很好的谈心的时间，嗯、所以我觉得这是另外一个在家不管有没有在放假都可以做的事情。嗯、对，那如果你不要在晚上吃完饭的时候做，<笑>你也可以在白天的时候把握时间，如果是还没有去上一些课程的时候做这些事，嗯、那我觉得六岁前小朋友其实可以去类似像华。山这样的地方，因为有些时候它会有一些适合小朋友可以看的一些展览啊，有可以一起亲子共识的餐厅，还有大草皮可以跑、可以踢球、可以追泡泡。所以六岁前的小孩对于他们来说，这样子的半天的活动，其实就对他们来说可以玩的很开心。那他们又可以回家有时间可以睡个午觉，或者是小小的休息一下。嗯，那六岁之后，我觉得因为他们相对就年纪比较大了嘛，可能还会有一些清楚的一些兴趣。所以呢，像我们家小朋友他们上学的时候会上书法课或者是美术课。那我就会趁放假的时候，可能带他们去美术馆看一些展览。我们上次有去看过书法展，嗯、然后呢也去过伊朗去看一些艺术的作品。嗯，只是小朋友的那个定力可能没有办法定这么久，嗯、所以他可能就只能看一下下。那家长就要知道，就是不能压着他一直把他看完，嗯、因为他会觉得小孩就会失控，然后妈妈也会就是失控，所以就是时间要自己拿捏一下。嗯嗯那另外一个，导演刚刚有分享的一个户外可以做的事情，就是就是户外活动，其实对小孩来说是很重要。他需要去把他的能量给释放嘛，他不能都一直在室内。所以呢，就可以做一些在外面跑跑啦，可能有喜欢滑直滑直滑直排轮的，可以滑直排轮，或是滑步车的，骑脚踏车。那我自己不是那么爱那种户外的那种真正的运动，嗯、就是可能就是像打篮球、踢足球这些呢，就是可能家里的其他像爸爸啦，或者大哥哥啦，喜欢做这些活动，就可以带小朋友一起去做。嗯，那很多。多上班的爸爸妈妈，因为时间真的非常有限，所以呢，真的就是只能在一天里面呢，把握一些一些小小的时段，跟小朋友做一些活动、一些事情，嗯、对，然后再就是真的要好好的善用家里的现有的这些可以帮忙照顾小朋友的资源
0: ，嗯，所以第二个其实是不把小孩留在家里。然后呢，或许可以帮小孩安排一些课程，嗯，然后或者是带小朋友去一些博物馆啊。那我觉得刚刚其实听到一个我自己觉得蛮受用的是，是、嗯、呃，有的父母可能会不知道说，哇，那我应该要带小孩，如果要外出，我也有时间带他要外出，但我真的不知道我应该要带他去哪里，嗯、或是帮他安排什么样的课，什么样的课比较好。我觉得除了就是可能身边有很多朋友可以请教之外啊，那我刚刚其实听到了，就是呃 ，Cynthia 的先生其实是会帮。孩子就是克制化，嗯嗯，他的就是喜欢的事情嘛，所以多观察孩子就是喜欢做哪些事情，可以有这样子课程的安排，嗯、这样比较不会有就是，例如说我今天帮你安排钢琴课喽，嗯、你要去，然后小孩就说我不想，我不想去，嗯、然后回因为他又没兴趣，他也不想练习，但是为了下一次要交功课，你还得练习，那这样其实又造成亲子冲突嘛。嗯、然后再来，我也听到一个就是我自己觉得很棒的部分，就是如果我们知道孩子在学校。或是平常在呃没有放假的时候，他们习他们在上的课程，嗯、你刚刚提到就是书法课、嗯、或者是美术课，那就会带他们去美术馆，嗯、或者是有哪里在展书法的作品，嗯、其实是做一个就是学校教育的延伸。那我觉得，哎、嗯，这其实。如果从这个角度出发，好像还蛮多的。其实我觉得我们相较在台北是蛮幸福的，嗯、有很多的资源，然后很多的展览，<對>很多的展览，绕舌。OK， 所以。真的就有很多很多的选择了。嗯，嗯那
1: 再来就是，如果你真的必须要跟小孩在家，比方说我们刚刚讲很多户外活动，可是下大雨，啊、那你又不能去，<雨>怎么办？嗯、那其实在家呢，跟小孩也是可以做一些事情的。然后很多爸妈就会讲说，不是就说在家压力很大嘛？那在家该干嘛呢？对不对？可是其实在家，就是你发现你的小孩如果很忙碌在做他有兴趣的事的时候，嗯、他真的就比较不会捣乱，或者是他就不会做一些事情让我们觉得很冒火。嗯，所以就要想一些事情。可以跟小孩在家做啊。那例如我们家小朋友刚刚讲到，就是一般的时候其实很忙碌嘛，所以他们呃在家里的时候呢，其实他们只能做一些呃责任范围里面有一些事情还要做的，嗯、是本来就要做，比方说他收他自己的衣服啊，或者是说自己呃的厕所的那个环境，他要把比方说毛巾要挂整齐啊，这些更换毛巾。嗯、但是就是一些比较没有那么多的事，因为他们太忙了。那但是呢，一般放假的时候，其实他们就可以被邀请在家里一起做一些他们一般在上学日子太忙碌没有办法做的家事，可能看呢。很感兴趣，例如我们家小孩不知道莫名的非常爱吸吸尘器，嗯、所以呢，他们就会一起。吸尘吸尘我们家吸完之后拖地，有时候也蛮感兴趣他们也会拖地。嗯，然后姐姐特别爱喜欢擦我们家的沙发，我也不是很确定，但她非常爱做这件事，嗯、<哼>所以她就会拿一个抹布，然后擦沙发。但是那个沙发因为布料有纹路，她就要喜欢把它顺到某一个纹，对她来说就会觉得啊，这样子看起来很舒服，<笑>都是同一个方向。所以就是可能也可以邀请小朋友做一些她一般没有空做的一些有趣的家事。嗯、<哼>然后呢，但是她可能这个维持不久，那你就要再想一些别的事给她做了。那六岁的小孩，我觉得呢。另外一个我们在家做的就会是自己房间的大扫除，因为一般时间很忙嘛，包括我们自己生活太忙碌就没时间做扫除，就可能东西就堆积啦，<对>到处塞放了。之后有
0: 空再说。对
1: ，那我觉得我们就会趁机跟小朋友在放长假的时候做他自己房间的大扫除，嗯、<哼>那他们就会有柜子嘛，嗯、柜子里面就会塞满东西，嗯、所以我们真的就会有一个一起清理房间的一个仪式或是一个过程，然后呢，我们就会有断舍离的练习，嗯、就是有些东西你不需要那你就跟他说再见，有些东西可以延续送给别的小朋友的，那我们分担。另外一点，那剩下我们自己原本要保留的东西，我们就可以来归类啊，然后把它收回去。所以那个也是我们一般放假会做的事。嗯，那再来就是大家，我觉得大部分小朋友都很爱做的就是烹饪，就是煮东西这件事啊。只是我觉得六岁前的小朋友呢，当然就不能做这么复杂的这样的工作。他可以做一些比较步骤简单的，类似像做松饼啊、饼干，或者是用吐司来做小披萨，就是把东西放在吐司上面，然后拿进去烤，然后拿出来吃。嗯，那光是这样就可以耗费很多的时间。然后小朋友可以自己吃当点心，或是早餐，嗯、或是午餐吃，其实还蛮好的
0: 。做这些东西啊，它需要的器具会不会很复杂？哎呀
1: ，其实不一定，就看我们选择的那个食物的种类是哪一些。嗯嗯、其实它可以很简单，比方说你跟他说我们一起来做蛋沙拉，那你就只要准备鸡蛋给他，然后煮熟之后，你们就可以一起练习剥鸡蛋啊。嗯、然后剥好了之后，就把那用小朋友适合的一些小刀，因为蛋不难切，所以你甚至用那种有点钝的那种牛排刀，或者不重要就是
0: 那种擦果酱的那种，对，就是比较小的那种西餐用
1: 的刀，嗯、但它不会像牛排刀那么锋利的那种，嗯、就可以来切蛋，嗯、因为软软的。对对然后呢，甚至你用叉子压。他都可以把蛋都压碎，嗯、那你就可以加美奶滋或你自己想加的东西，嗯、然后可以做成、嗯、放在面包上就可以做成三明治。嗯、所以其实那个相对就不需要这么多器具。嗯，那只是你就是要确定你家的环境是安全的嘛。嗯、那在六岁以后，其实就可以一起跟你去买菜啊，然后一起去煮一些简单的东西。嗯、如果小朋友真的很有兴趣，你可以帮他买一些儿童食谱啊，可以从那个里面找一些他想要吃的的一些食物，然后你们就可以一起去做菜买。那因为这些东西都已经是现有的，所以爸爸妈妈就不需要去思考说我要帮你准备什么样的课程，就比较没有那么大的压力，或者在家可以也可以看一些适合小朋友看的一些短片、电影或者是纪录片。当然，爸妈要自己筛选一下那个内容、嗯、是不是 OK 的这样子。然后确定小朋友不会吓到啊，那这个我觉得还蛮好，因为它时间时间时间是很弹性的，所以你中间突然有个三十分钟空档，你就可以跟小朋友先看一个片。但是三十分钟到了，你们现在可能要去下个行程，或者妈妈要去上班了，你就说哦，那我们先暂停，那我们就明天有空我们再继续看。所以一个电影可能两个小时，你可以拆一个四次，慢慢把它看完。嗯，我觉得这也是不错的方法。那很多时候就是有一些团体的活动啊，很多爸爸妈妈很热情，就会邀请大家有小朋友的人家庭有没有一起出游或者是一起做一些集体的活动？嗯，我觉得这个也是蛮好的，因为就是多个大人去带一些小朋友的时候，就会可以分散小孩的注意力嘛，小孩可以跟小孩玩，爸妈可以跟爸妈玩，对不对？那小孩忙，<笑>爸妈就不用一直顾着他们。然后我觉得这个也是一种压力的。放松的方式，<放>对，因为我不用一直全时间都一直盯着我的小孩看，嗯，那我有时候这个爸爸看，有时候这个妈妈看，然后我那个不用看小孩的那个时间，我就可以放松一下，哎、放空一下，对，那是一个很大的重点。所以啦，我觉得真的要鼓励爸爸妈妈要把握这个把握假期，但是呢，不要把自己搞疯了。所以呢，爸爸妈妈就是要让小孩子忙一些，但是呢，自己要有一些自己的一些时间可以放松，然后可以累积一些好的一些这样关系的一些储蓄。对不对？如果我们都一直在暴怒呢，嗯、这个可能就不是在存钱，而是是在一直在提款这件事情。
0: 我觉得存款的概念蛮有趣的、欸。我们以前做就是成人工作的时候，其实也常常会提到，就是我们的关系就像是一个账户一样。嗯、然后呢，怎么样就是存一块有一百块的那个效果？嗯嗯，当然包括就是之前可能提到的，就是爱的语言。呃，我觉得在这一次就是 Cindy 分享，就是在假期我们怎么样可以让就是我们跟孩子减少冲突，嗯、增加这个情感的账户的这个存款，让存款丰厚。我觉得这是一个蛮好的分享。今天我们提到的呢，就是呃，妈妈在孩子假期的时候呢，可以做哪些事情？除了呢，我们可以把孩子就是带出去，然后有很多的选择之外呢，在家里呢，也有一些就是日常生活从家事开始的这样子的 EDK 跟孩子一起来工作嘛。那如果呢，真的没有时间，因为很多双薪家庭，我们或许也可以透过一些资源或管道，其实有一些课程啦，真的就是。是，就是刚刚什么冬令营啊、夏令营的，这个可以安排。那再来呢，其实也可以善用我们自己父母的资源。对，呃，我觉得这些都是可以考虑的。除了呢，就是家长自立自强之外啊，那就是团结力量大。我们要如何呢？再结合家人的力量，携手度过这个月，也是一个非常好的方法。所以下个礼拜呢，我们会来聊老公呢。可能是一个神队友，我们要怎么样好好运用老公的这些才华呢？帮助我们在这个假期长假里面共同来育儿的。这真的是一个非常需要智慧的手腕。那妈很想聊，我们下周见，拜拜，拜拜。